0: 36. Chronique Disque-Dur avec Stéphane Plante. Salut Stéphane. Salut Jonathan. Et là, tu commences avec une nouvelle sur <rire>
1: Mariah Carey qui <rire> a euh, atteint quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis un quart de siècle. Et ça, ça m'a surpris. En fait, c'est la chanson, la fameuse chanson « All I Want For Christmas Is You ».
2: Excellente chanson.
1: Enfin, numéro 1. La pièce est sortie le 1er novembre 1994. Et ça n'a jamais été... Moi, j'étais le premier surpris. Chez Il me semble que ça a été un numéro un depuis euh, des, des aussi, années. je
2: pensais. Et non. Donc, on l'a pris pour acquis. On
1: l'a pris pour la acquis, pauvre, <rire> pauvre Mariah. Euh, mais à l'époque, ce, ce qui a été expliqué, c'est que c'était sorti sur l'album, son album de Noël, mais que ce pas un extrait comme tel, C'était pas un single. Et le succès de la pièce a dépassé son statut là, sur l'album. L'album, on entend moins parler. Elle a ressorti cette année en réédition. Mais aussi, en 2003, le film... Euh, Love Actually, qui passait la, la chanson, c'est sur la trame sonore. Donc, cette pièce-là joue et joue Et depuis 25 ans, mais c'est la première année qu'elle atteint le numéro 1 du Billboard au Hot 100, qui était, comme je pense que je le disais hier, c'est les 100 pièces les plus euh, téléchargées, vendues au cours de la semaine. Euh, Puis même en Angleterre, elle est numéro 1 sur Spotify aussi. Oh. Et au niveau mondial numéro 3 sur Spotify. Donc grosse semaine pour <rire> Maria Carey. Mais c'est surprenant. Mais que, quand
0: on pense à tous les records que cette chanson-là a battu, oui, c'est oui, vraiment vraiment, vraiment surprenant. Euh,
1: ouais. C'était comme le, le, le record qui lui manquait. L'année prochaine, elle va avoir un Félix, je sais pas. Mais il <rire> mais, mais, mais y a eu toute une campagne publicitaire cette année. Il faut dire qu'il y a un battage, un ouais. matraquage, je pourrais dire. Et même en Angleterre, ces jours-ci, il y a une campagne de pub avec les chips Walker. On me dit que c'est la même compagnie que Lay's ici. <rire> Et là, c'est la pièce All I Want for Christmas. C'est You » avec des extraits du clip, et c'est très drôle parce qu'à la fin euh, du clip, elle doit manger une chip, ça n'a pas l'air d'y tenter. Puis le montage, <rire> on va, par le, le montage, on peut voir qu'elle n'a probablement pas mangé la fameuse chip. Euh, mais une petite grosse <rire> cette année, la tournée, elle en a fait elle des se choses sont dit, avec cette pièce là.
2: Euh, c'est la 25e année, fait que faut que ce soit marquant. Et Comme les dernières années, on s'est laissé aller un peu, ben, on était lousses, ça, ça pognait quand même pendant le temps des Fêtes, mais là, en Fête fait, que... 5, <rire> pas le choix pas le faire. Elle de a mis
1: fond. le paquet, et c'est sa 19e chanson qui atteint le sommet du Billboard, et qui détient le record? Les Beatles. Ah oh, oui! Fait avec...
2: que t'as les Beatles, puis j'ai juste à Mariah. te fait, ok, c'est quand même, c'est pas le même genre. Hein? Non, pas, pas vraiment. Même, pas mais... la même notoriété non plus. Mais non, mais en même temps,
0: attends un instant. C'est quand même The Ultimate Diva, là. Euh,
2: L'Ultimate Diva qui s'est carrément plaint, quand elle a chanté Au Nouvel <rire> au An, c'était ah, oh la God que C'était pénible. Moi, je pense
1: que je serais jamais remonté sur une <rire> scène après ça.
2: <rire> elle a eu le courage de le faire. <rire> du courage. <rire> mais
1: c'est sa 19e chanson et les Beatles en ont 20, numéro 1, donc elle est très près du record des Beatles. et Sinon, c'est suivi avec Elvis qui en avait 18, numéro 1, mais c'est un peu compliqué à le parce qu'il a commencé à faire des, des, des succès avant que le Hot 100 existe. Donc, c'est un calcul qui a été fait après. Mais c'est juste aussi la deuxième fois qu'une chanson de Noël se hisse au sommet du billboard. Et la dernière fois, c'était en 1958. Je pense que c'est quand le Hot 100 a commencé. Et c'était la pièce de. Chip... Baby, it's cold outside, non? Non, non. <rire> c'est de Chipmunk Song. Ben, oui, Christmas, don't be late.
2: ça, on disait, Parce que Annès le fait entendre à Benoît un matin, puis tu sais, on se dit, ils disent rien. C'est chouette. Ah non, non, c'est <rire> choui, mais choui, choui. Tu sais, là, je suis en train de chanter leur tune, là.
1: C'est insupportable. <rire> s'il y a des gens dans votre entourage qui disent que tout était mieux avant, faites entendre ça en 1958. Ouf, c'est difficile. Euh, dans un autre. J Attends, juste avant
0: oui. que tu continues, Maude euh, veut tourner le fer dans le plein. nous a envoyé la, la, <rire> le fer de Maria Carey. Attends votre ça. Oh, oh c'est ah.
2: fini, mais ça, hey, j'ai même pas envoyé ça, c'était un autre epic fail qu'elle avait fait, je pense, que c'est même pas celui du... Mais il
1: manque
0: la musique, là. C'est quand même... C'est une mauvaise foi, là. On fait <rire> juste jouer la trame
1: audio, attends mais il manque ai, la musique.
2: Attends un peu, j'ai ai, ai, celle-là du, euh, du nouvel hein.
1: C'est serré, tu
2: sais quand c'est, tu sais quand tu trouves d'autres vidéos puis tu te dis ah mais ben, c'est sûr qu'elle a juste fail une fois mais non il est Attends, arrivé, y a une
1: compilation euh... de d'épic fail de Mariah Carey C'est un second là là j'ai mais ben, c'est <rire> sûr que ça
2: existe puis tu sais c'est tellement Attends. pas le genre de tu l'as
0: Non, mais étant en playback, c'était ah. pas ça le problème... Puis elle suivait oh, pas le
1: playback. Elle n'était oui. pas capable de suivre.
0: Oui,
2: c'est oui, exactement okay, ça, je pense.
0: je pense. Il me semble que c'est ça, c'est qu'elle entendait pas le, le, play black, le playback. Bref, euh, pauvre Mariah Carey, en même temps, elle fait pas si pitié que ça. Là, non, je pense que la compte de banque oh, se ça porte ça très bien, bien. bien. OK, on va aller carrément ailleurs. Une grosse, ben grosse oui. nouvelle qui a fait trembler le monde euh, du rock. Et c'est le retour de John Frusciante
1: avec les Red Hot Chili Peppers. Ben oui, ben ça fait. Euh, il a déjà quitté, il est déjà revenu, il est quitté. Là, il est revenu. Ah, c'est vrai que c'est
0: un méchant moigné-moignon, ça. Hein?
1: Ben, il y a eu des gros problèmes. <rire> drogue. Euh, il a fait des albums solo aussi, plus expérimental, mais d'ailleurs, je, je conseille ces albums solo, c'est quand même assez... Euh, c'est dans une autre veine là, que Red Hot Chili Peppers. Euh, mais, il faut dire que c'est pas le guitariste d'origine du groupe. Le premier guitariste, est Elil Slovak, qui est mort, très original, d'une overdose en 88. Je sais que d'employer le mot « overdose » et Red Hot Chili Peppers, c'est presque un pléonasme. Là, des... <rires> il y a eu Anthony Kiedis eu des problèmes <rires> aussi, là. Euh, mais, mais moi, quand j'ai appris pour le retour de John Frusciante, j'ai eu deux réactions. J'ai fait, ah, il était plus dans Red Hot Chili Peppers et... Ah, il est toujours vivant. Euh, <rire> D'ailleurs, c'est l'anniversaire de Kate Richard aujourd'hui, sans passant, ça n'a aucun, aucun lien. Euh, mais John Frusciante est arrivé en 89, avec l'album Mother's Milk, il avait quitté en 92, il est revenu en 98 et il est requitté en 2009. Euh, ça me rappelle des coupes d'amis. Euh, mais quand il était parti la première fois, c'était le guitariste de James Addiction, Dave Navarro, qui l'avait remplacé, c'est quand même une grosse pointure. Mais il a décidé de revenir, finalement. On a dit... Et ça, j'ai cherché... Je ne sais pas ce qui est arrivé avec Josh Klinghoffer, le guitariste qui, qui était là dans les dix dernières années. Mais il semblerait que un commun accord, ils ont décidé de se séparer, en fait, de, de dire, ben, « OK, John Frusciante revient. » Bye. Euh, je sais pas si ça s'est fait dans la, dans la douleur ou tout ça, mais vraiment, le groupe était très silencieux là-dessus. Mais il y a beaucoup de musiciens comme ça, des gens qui ont quitté un groupe et sont revenus là, comme des enfants prodiges et tout le monde <rire> les acclamait. Ben, je pense à Judas Priest, le chanteur, Rob Alford. Lui est en désaccord avec le reste du groupe, il met pas l'orientation musicale. Il a même fondé un autre groupe. Il a essayé de partir un groupe, euh, euh, faire une carrière en solo, des albums. Ça a plus ou moins marché. 1991 il avait quitté. Il est revenu, finalement, parce que c'est le public qui a réclamé son retour. C'est souvent ça, le public qui ne s'habitue pas à un nouveau chanteur. Et d'ailleurs, sur Julius Priest, ici, il y a un film qui traite un peu de cette histoire-là en parallèle, mais c'est juste qu'ils n'ont pas eu les droits de raconter la vraie histoire. C'est « Rockstar » avec Mark Wahlberg. Ce n'est pas un grand film, mais c'est drôle de voir comment un chanteur d'un groupe Hommage devient le chanteur du vrai groupe, un peu comme dans « Journey ». Mais euh, c'est Mark Wahlberg qui joue le rôle principal. Donc, c'est assez euh, assez drôle comme film, mais ça raconte l'histoire de Julius Priest sans les nommer. Il euh, y a Pink Floyd aussi. C'est une histoire, c'est Roger Waters qui avait congédié le clavieriste euh, Rick Wright après la, la sortie de l'album The Wall. Quand Roger Waters est parti, ben, Rick Wright est revenu. Et depuis, je pense, depuis 87, euh, Pink Floyd n'a aucun membre original. C'est vraiment des gens qui sont... Ajouté par la suite, un peu comme la bottine souriante aussi. Depuis qu'Yves Lambert est parti, il n'y a plus de membre original dans le ah, groupe. C'est la
2: seule comparaison avec la bottine souriante. De, la la
1: bottine souriante. Mais... <rire> Et Pink Floyd. <rire> euh, ça, il y a David Lee Roth avec Van Halen. Même lui, il a quitté. En plus, quand il était, euh, c'était la pièce Jump qui venait de sortir l'album de 1984. Et il est parti parce qu'il pensait que son potentiel en solo allait dépasser Van Halen. Et finalement, non. Il est revenu dans les années 90. Même que Van Halen a eu deux chanteurs, parce que Sammy Hagar était resté, celui qui avait remplacé David Lee Roth. Et euh, le prochain exemple, vous ne pouvez pas passer une semaine sans parler de Motley Crue Parce que ben, oui, Vince Neal, la même chose en 1992. C'est sacré Vince. Il y a deux versions. Vince Neal lui disait ben, « je suis parti, je suis en désaccord », mais le reste du groupe a dit non, « non, on l'a jeté dehors ». Parce qu'on se rappelle, en 92, c'était la montée du grunge, l'alternatif. Et je pense que Motley Crew voulait emprunter un peu ces nouvelles avenues-là, tourner le dos un petit peu au, au hard rock, au air metal. Mais Vince Neal, il disait non, parce que c'est comme ça qu'on est devenu populaire, on ne peut pas faire ça à nos fans. Vince Neal a continué en solo. Et il y a eu un chanteur pour remplacer. Et en 97, ben, le public euh, réclamait Vince Neil. Les tournées se, se bouquaient Puis, il n'y avait pas de, de, de vente de billets. Le retour de Vince Neal a un petit peu aidé ça. Mais euh, d'ailleurs, ils euh, se sont séparés depuis, là, ils reviennent cette année. Mais Vince Neal avait décidé de faire chambre à part dans les années 90 pour mieux revenir en 97. Au Québec, on a notre exemple local. Baume ben oui. Jardins et la Chicane. Wow. Oui. Mais, mais ça, en fait, en 2006, le groupe s'est séparé là, au grand complet. Mais ils sont revenus en 2008 sans Baume Jardins, qui lui avait décidé de miser sa carrière solo. On se rappelle, il avait même participé à un opéra rock, si je, je sais de me rappeler le nom, mais il avait participé aux Dix commandements aussi. Et finalement, des Jardins est revenu en 2017 avec la formation d'origine La Chicane. Et depuis, il n'y a pas eu de nouvel album, mais ils font des spectacles de temps à autre. Je crois qu'ils ont annoncé le dernier show pour 2020, mais c'est pas des grosses tournées comme avant. Boum Desjardins a même connu une carrière dans l'immobilier qui, je crois, n'a pas abandonné cette carrière-là encore. Mais il continue à chanter avec la chicane de temps en temps fait que c'est notre québécois à nous qui est revenu un euh, fils prodige à nous revenu wow. avec la chicane une autre chanson beau. de karaoké c'est ça une autre non, chanson
0: ben, de karaoké oui. oui. Hey, ça j'ai chanté ça au karaoké moi hey! Oh, ah, oui, en oui. ah oui, oui. Est-ce qu'il y a des vidéos de ça? <rire> euh, non, il y a les téléphones intelligents euh, n'existaient pas ah, euh, à l'époque. J'ai des bénie? photos de ça, okay. mais heureusement, sur euh, les photos, on ne peut pas entendre ah, ma non. performance vocale. Mais même voir, j'aimerais ça. Moi. Juste voir. <rire> C'était au dauphin, ça, c'est au dauphin à Québec. Non, 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 non. Ah, je mais... restais à Montréal dans le temps. Comment ça s'appelait? C'était un bar de karaoké qui était sur Saint-Michel et euh, qui a fini par passer au feu. Oh. Il y avait des fois il y avait des gens louches dans le fond du bar. Qui, qui semblait faire des affaires. Non, mais c'est parce oh, que t'a mis le feu Et... aux planches. <rire> <rire> c'est toi le coupable.
1: Non, mais c'est où ils ont sacré le feu pour plus que, <rire> que j'y je retourne chanter. C'est peut-être oh. ça. C'est peut-être ça. Hey, merci Stéphane. Ben, merci à toi.